0: Um alle anderen Stereotyp hattest an du schon. <lacht> ich wollte auch ein. du, was? Oder sag, genau. Endlich guter Kaffee. <lacht> DRW
1: Versteher. dein Podcast im Recording Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der DRW Verstehe hier aus den heiligen Hallen des Doria Mastering Studios in holtweg zu meiner linken, nee, zu deiner linken, zu meiner rechten, die goldenen Ohren von Holtweg, mein lieber Freund Björn Schlüter. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Sehr schön,
0: dass du wieder den Weg gefunden hast und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge und natürlich wieder angereist aus dem fernen, fernen Münster. Ja, fern, wieder, fern. Äh, Keine Kosten und Mühen äh, gescheut. <lacht> mit Quarkbällchen, äh, hier anzureisen heute, der, äh, Kaffee der legendäre. Ich will nicht sagen ich will nicht sagen, sagen äh, Sagenumwogen, ne? aber ja. auf jeden Fall sehr charmante Jonas Wagner hier zu eurer Rechten. Schön, dass du da bist, mein Lieber.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Nie kopiert, oft erreicht, oder wie ja, war Ja, äh, <lacht> Genau. Als er damals nach Amerika ging, dann sagte er, wenn ich es da schaffe, komme ich nie wieder. Und hier ist er.
0: <lacht> ein typischer Blender eben. Ja, ein mein typischer Lieber, Blender. Äh, erstmal äh, ein äh, herzliches Prost. Ja, sehr sehr zum Wohle. Endlich guter Kaffee, habe ich gerade schon gesagt. Hm, genau, Und wir trinken erstmal ein Stückchen. Hm.
1: Und ähm, vielleicht für alle Leute, die es nicht sehen können, wir haben hier tatsächlich einen feinen Schluck in der Tasse wir haben auch. uns ganz oft ja schon darüber beschwert, dass wir einfach mal, dass wir von einem Kaffeesponsor äh, Sponsoring reden müssen. Und tatsächlich hat sich jemand bereit <lacht> wir erklärt. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt wirklich, wir sind ein echter Influencer-Podcast, denn wir haben Kaffee. <lacht> aber, aber nicht irgendein Kaffee, immerhin. Äh, und zwar, ich finde das ganz großartig, weil es ist ja quasi das besser passen kann es ja gar nicht. Wir haben hier in der Tasse den Blender Nummer eins mit Untertitel Mission is possible. Und Blender <lacht> Nummer eins bin ich, weil äh, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, das <lacht> ich. Und Mission is Possible ist mein lieber Freund Björn Schlüter, weil du kannst das nämlich wenigstens. Zumindest dagegen. beim Jigtonic
0: Mission, ja, ja, Du hast es genau. ja
1: gelernt, ich habe es mir ja nur selbst beigebracht, aber äh, das fand ich jetzt schon sehr, sehr spannend. Hier 50% Arabiker und 50% genau. robuster. Und mein lieber Björn, wir haben sogar eine Rabattaktion dabei, ne? Das total heißt,
0: total äh, cool. Der liebe äh, Daniel, liebe Grüße äh, vom Kaffeelauf. die sitzen in äh, Dortmund. Gruß geht die raus. Wir haben auch ein, äh, zwei schöne Cafés, kleine Cafés, eins in Dortmund, eins in Waldrauf, falls ihr aus dem Ruhrgebiet kommt. Und die machen selber ähm, Kaffee, stellen selber Kaffee her. Mhm. Wir trinken jetzt den Blender Nummer 1. Das ist hier eine Mischung aus Arabica und Robusta. Und wir haben hier, hier gibt es noch die Schokoliebe. Das ist dann quasi der 100% Arabica und der 100% Robusta. Das ist der nugat wahnsinn ja. ähm, Man kann sagen, äh, ein ganz, ganz toller Kaffee. Ich kannte ihn tatsächlich schon vorher. Ich nicht. Ähm, und äh, der liebe Daniel hat gesagt, pass auf, äh, Ihr redet immer davon, hier wir brauchen einen Kaffeesponsor äh, hier. Bitte sehr. <lacht> Und äh, wenn ihr auch Bock habt äh, auf richtig geilen Kaffee äh, von der Kaffeeloft, äh, kleines Unternehmen, äh, dann äh, könnt ihr die gerne unterstützen. Und äh, wir unterstützen euch mit einem tollen Rabattcode, der genau. heißt äh, DAW-Versteher.
1: Ja. Und der steht nochmal zur Sicherheit unter äh, dem Video oder in den Show Notes. könnt ihr es finden, wenn ihr also beim Kaffeelauf mal reinschauen wollt, auch mit der Adresse verknüpft, könnt ihr reinschauen und dann vielleicht ein bisschen günstiger kaufen. Wir sitzen ja hier heute am Black Friday, yes. ausgestrahlt wird er erst ab Sonntag, das heißt wir sind kurz vor Cyber Monday, aber beides innerhalb der also, ich dachte, der wäre schon
0: gewesen. Hm, Cyber Monday der ist kommt noch, der aber kommt. Cyber Week war schon? oder ist das dann auch nichts? Ach, Ich weiß es doch selber nicht. Und dann, Wenn ihr es wisst, der gerne der Uni kommt ja, an. also das,
1: dieser, dieser ganze Cyber-Wahnsinn macht mich wahnsinnig. Und dann habe ich gedacht, ey, super, wir, wir machen eine Podcast-Aufzeichnung direkt am Black Friday für die Ausstrahlung kurz vor Cyber Monday. Ja. Und dann können wir super darüber reden, was wir uns gekauft haben zum Black Friday. Weil ich habe am vergangenen Donnerstag kein Video zum Black Friday gemacht. Hm. Alle anderen haben ihre Videos gemacht, sei ihnen auch gegönnt. Ich habe kein Video gemacht. Und weil? <lacht> weil ich nichts gekauft habe.
0: Weil ich tatsächlich also hättest ja du so tun können.
1: Nee, ja, ich, ich habe ein ein Stück für mein Kamera-Equipment gekauft, aber das hat ja nichts mit mein, mit dem Kram hier zu tun, das ist ja der Teil, der hinter der Kamera stattfindet, aber ich habe tatsächlich, ich wollte, ich wollte wirklich, ich hatte gedacht, so, Konto ist prall gefüllt, okay, es gab Weihnachtsgeld, naja, gut, gab's nicht, Selbstständige kriegen ja kein Weihnachtsgeld, ne? Ich hatte darauf gehofft, dass, dass der Weselski uns die 2850 Euro äh, Inflationsbonus von der Bahn vielleicht für uns beide auch noch mit raushandeln könnte, mm. ne? Schwierig. Das ist mal so eben drei Mille aufs, aufs Konto. Ist doch nicht schlecht. und also mehr Ich habe hab mich
0: zumindest gefreut. Ja. Äh, ich habe gerade meine Einkommensteuererklärung für 2022 okay. machen lassen. Ja. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass da ja die 300 Euro Energiepauschale, die wir ja als Selbstständige nicht erhalten ja. haben, äh, da zumindest dann äh, berücksichtigt, äh, berücksichtigt sind. gut Die müssen wir ja. jetzt
1: zurückzahlen, weil die 60 Milliarden müssen ja immer wieder zusammenkommen.
0: Nützt ja alles nichts. <lacht> ne? Nein, es Spaß. Aber nichts. ich hatte ja tatsächlich
1: gesagt, als ich, als ich das gehört habe, was, äh, was die Kollegen von der Bahn da sicherlich zu Recht fordern, also kein kein Ding. Nur aus Sicht des Selbstständigen ist es halt so, wenn ich jetzt meine Preise um 10% anheben würde und noch sagen müsste, ach so, gemittelt über alle Kunden muss ich übrigens nochmal 3000 Euro extra pro Jahr rauskriegen, irgendwie, da kriege ich echt Schwierigkeiten in der Argumentation. Und dann habe ich mir wieder gedacht, warum eigentlich nicht? Warum soll ich nicht auch die Preise erhöhen? Ich habe jetzt seit seit ich das mache die Preise nicht erhöht, vielleicht sollte ich das doch nochmal irgendwann machen. Na, naja, mache ich nicht. Alles, Aber äh,
0: um nochmal auf den Black Friday zu sprechen äh, oder zu kommen, ich habe tatsächlich auch nichts Tonstudio-relevantes gekauft. Ich habe eingekauft, ja äh, tatsächlich. Kaffee ist ja relevant. Äh, ich habe tatsächlich Kaffee bestellt. <lacht> Witzigerweise äh, habe ich gestern, gab es äh, auch in einem Shop meines Vertrauens eine ja. große Rabattaktion für alle Newsletter, äh, ähm, ja für alle, die im Newsletter ja. sind. Ähm, da habe ich gestern zugeschlagen und ich habe auch tatsächlich einen neuen Fernseher gekauft. Oh, tatsächlich. Ähm, wir haben letztes Mal drüber gesprochen. Genau. Wir haben aber du warst Mal, so indifferent. Ah, letztes Mal waren wir ja schon so ein bisschen. Äh, hattest du deine Idee? Ich hatte meine Idee. Letzten Endes ähm, muss ich. Einen großen Shoutout, sagt man ja, ja äh, heutzutage auch, äh, auch an einen YouTube-Kanal, der sich mhm. dann nennt, ich glaube HiFi.de heißen die und ja, das ist ein, ja. so ein, ich würde sagen, ja, der ist vielleicht ein bisschen älter als ich oder so ja. mein Alter, ja, ja. der da sehr viele äh, äh, Reviews macht, sehr viele Tests macht mhm. und sowas und der hatte äh, so Live-Beratungen haben die angeboten. Das heißt, bei YouTube waren die live ja. und haben quasi in den ah, Kommentaren, okay. konntest du Fragen cool. stellen. Ähm, und konntest du ja auch unter unterstützen mit so einem Superchat, mhm. da kannst du ja dann Geld spenden. Kann sozusagen. man hier
1: übrigens auch, nur dass ich es mal gesagt habe. Ja. Ne? Also gerne auch mal hier unterstützen, wenn ihr uns die nächste Tasse Kaffee ausgeben wollt, gerne hier über Superchat oder über äh, Mitglied werden, genau.
0: T total gerne, ja. äh, total gerne. Die Fragen beantworten wir natürlich dann auch primär. Ja. Äh, so war es da auch, ich habe äh, da ein bisschen Geld äh, dann auch gespendet und habe da tatsächlich mal meine Fragen einfach so reingehauen und der hat das so super erklärt, dass ich dann äh, letzte Woche Freitag losgefahren bin und äh, mir einen Fernseher gekauft habe. Hoffentlich über da, über seinen Affiliate-Link oder dann dann physisch. Ähm, tatsächlich habe ich ihn online bestellt mhm. über seinen Affiliate-Link. Ja, genau. Und äh, es ist, kann ich auch ruhig sagen, es ist ein Samsung-Fernseher geworden, weil die eine ganz tolle Cashback-Aktion hatten, ah, okay. ähm, die jetzt noch
1: äh, leider ausgelaufen Was ist. Was musste man denn abgeben? Cashback? Ah nee, du kriegst nur Geld wieder, wenn du was du, kaufst. Du
0: registrierst das ja, und okay. bekommst dann äh, bis zu 200, 300, 400 Euro pro Fernseher. Ah, das ist oder.
1: nicht Trade-In? Die ah, nee, nee, ganzen Cash englischen Bank. Begriffe. Ne? Cashback yeah. heißt, man kriegt Geld wieder, wenn man sich registriert. Und Trade-In heißt, man bringt ein altes Gerät mit, gibt das ab und kriegt dafür ein neues Gerät. Nee, ja, genau. so, ja.
0: Und ich habe tatsächlich äh, passend mir dazu eine Soundbar gekauft. Ähm, hört, hört, Und zwar von einem Hersteller, den ich überhaupt nicht damit äh, auf dem Schirm hatte. Und das ist tatsächlich wieder Tonstudio relevant. <lacht> weil Wir alle kennen ja Sennheiser, aber ich ja? wusste nicht, Kennt ihr Sennheiser äh, für Mikrofone natürlich in erster Linie. Ja. Ne? In allererster Linie ja. für Mikrofone und dann lange für nix.
1: ja Bluetooth-Headset kenne ich noch, äh, weil ich da ganz lange eins ja, hatte. Ja, Kopfhörer, Das habe ich, ne? das, das hab ich tatsächlich, ah, das, da habe ich mich so geärgert. Ne? Das habe Ich äh, Ich habe ja früher das Management von Mike Krüger gemacht mhm. und Mike ist wiederum befreundet mit einem von, von Sennheiser aus der oberen Etage. Okay. Und der hatte ihm mal dieses Headset mitgebracht. Und weil Mike das irgendwann nicht mehr brauchte, hat er mir das einfach geschenkt und ich habe das super gerne benutzt, dieses Headset von Sennheiser und dann irgendwann am Flughafen machen sie mal die Taschen leer, ja, Taschen leer gemacht, dann wieder äh, ma, dann gehst du den Sicherheitscheck, dann machst die Taschen wieder voll, setzt dich so ins Flugzeug und irgendwann denke ich so, nee, ne. Habe ich das Ding in dieser Sicherheitsdings außer verloren, yeah. das yeah. Bluetooth und ich ach, ja.
0: das ist schade. Da Aber das ist tatsächlich habe ja. ich eine Soundbar von Sennheiser Okay. Äh, die äh, witzigerweise, da schließt sich der Kreis Dolby Atmos äh, abspielen. Kann. Okay, und? Äh, ist schon tatsächlich, das? ja, ist äh, vor ein paar Tagen gekommen. Ist äh, sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Also dafür, das ist ja wirklich nur so ein Meter irgendwie was äh, und zwölf. Äh, das geht dann über Reflexionen von den Wänden. Ja, irgendwie. Der müsste das an der Lautsprecher, die nach oben ja. äh, abfeuern, sozusagen nach vorne und dann äh, das einmessen, das ist ganz witzig. Ähnlich wie äh, alle, die schon mal äh, eingemessen haben im Studio mit Sonarworks oder tatsächlich mit einem. Raumakustiker, ja. ähm, ah, da kann ich auch noch was erzählen. Der liebe Markus war nämlich hier am Mittwoch. Ja, ich so auch noch was zu erzählen. Okay. Äh, auf jeden Fall ist es dann ähnlich. Eh nicht. Der, der macht da macht er so ein paar Sweeps und ja. sowas. Ja. Und dann misst er eben auch die Reflexion, damit er dieses... Ähm, äh, dieses äh, Gefühl von Dolby Atmos dann äh, kreieren Räumlichkeit, kann. Aber es
1: kommt nur aus einer Quelle? Und es kommt
0: tatsächlich nur aus einer trotzdem, Quelle. Trotzdem, wenn du auf dem Sofa sitzt, hast du das
1: Gefühl, ja, es das kommt von es bleibt schon ortbar. Okay, ja. Also
0: irgendwie, es ist jetzt nicht Oder für, so... Oder für geübte Ohren ortbar. Ah, wahrscheinlich. Aber ja. der Effekt, wenn man mal so umschaltet, mhm. ich habe ähm, gestern Abend noch interessanterweise hier äh, Warning Stones, das neue Album, ja. haben wir auch schon drüber ja. gesprochen, ähm, und äh, ich hatte diesen äh, Song wieder mit Lady Gaga ich vergesse mal den Titel vorletzter äh, Song ja, auf dem Album ja. ähm, habe ich laufen lassen und habe dann einfach mal ähm, in der Streaming App halt äh, zwischen Stereo und Dolby ja. Atmos umgeschaltet und? jetzt ist das natürlich kein Dolby Atmos Setup im klassischen und. Sinne und das
1: Soundbar ist naja? eigentlich auch keine zwei Stereoboxen ne
0: äh, ja genau wobei Sennheiser da finde ich schon ich habe ich bin ja immer sehr sehr krankhaft wenn ich was kaufe ja dann äh, lese ich ja Tag und, nach, sagen, Tag und Nacht nach Testberichte und schaue Videos und äh, höre es mir natürlich auch am liebsten physisch dann auch selber an. Habe ich auch getan, äh, letzte Woche als ich den Fernseher gekauft habe. Ja. Äh, äh, Bose, Samsung, Sonos, die ist jetzt auch im Angebot okay. äh, gewesen. Tatsächlich ja. hörte ich davon, dass das sehr ungewöhnlich ist, dass Sonos Produkte im Angebot Tatsächlich, sind. Tatsächlich, ja, die bleiben ähm, in einem High-Price-Bereich. High genau, ähm. Ich habe mir alles mögliche angehört und tatsächlich, wenn es um Film oder so geht, mhm. ja gut, das muss man dann mal, kann man ja auch nicht so vergleichen, jeder Film ist ja dann auch anders ja, gemischt ja. und so, aber bei Musik äh, fand ich tatsächlich äh, die Bose Soundbar und zwar die ganz neue, diese Ultra irgendwas heißt die, fand ich nicht gut. Nee, sollte man ja eigentlich meinen, äh, okay. als, als Platzhirsch. Sozusagen. Ja, wobei Bose ja.
1: immer, also wenn du, wenn du Pros fragst, also jetzt äh, Audio Pros, mhm. äh, die sagen alle, Bose hatte immer das beste Marketing, aber nicht die besten Boxen. Das ja. fing damals schon mit diesen Brillenboxen an, die ja plötzlich überall auftauchten. Mhm. Also die, die so aussehen, als wenn vorne diese Brille drauf ist. Diese berühmte erste Profi-Bose-Box, die damals zu kaufen war. Auf Bildstände so eine Brille. Ähm, das war so, und da war halt auch mega Marketing dahinter, mhm. einfach, dass einfach diesen Namen so positiv aufgeladen haben, dass die Leute das quasi gekauft haben mit dem mit dem Gleichbedeuten mit Bose gleich gut. Mhm. So. Ja, so, ist auch so. Also, wenn Verfang. du so,
0: sag ich jetzt mal, ganz normal Otto Normalbürger ja. äh, fragst, ne irgendwie ja irgendwie äh, Lautsprecher, so, dann kommt entweder Bose oder Teufel. Ja. Teufel ist vielleicht Teufel hat so. auch ein gutes Marketing. Ja. Teufel hat ein sehr gutes Marketing. Ja. Ähm, die sind auch übrigens in diesem Soundbar-Sektor äh, drin. Newbert übrigens
1: gleiches Pro, gleiche, äh, gleiches Vertriebssystem, also auch mhm. Online-Händler. Ähm, vermeintlich bessere Boxen, ich habe sie noch nicht gehört, äh, aber in den Tests schneiden sie immer besser als ab, ab Teufel.
0: Aber eben nicht so ganz so gutes Marketing. Immer mhm. so ein bisschen. Ja, aber das ist verrückt, ne? Das ist ja eine ganz eigene Welt. Das Total, ist ja wirklich komplett. Ja. Ja, ja. Wenn man denkt, man kennt sich ein bisschen mit Audio aus oder auch ein bisschen mehr. Das ist wirklich eine Welt, äh, wo du, wo du gar nicht, äh, also wo ich zumindest direkt so sage, so, okay, das erschlägt mich, ich will. Was ganz Spezielles. Ich will keine Wear Speaker, die kann ich nicht aufstellen. Ja, ich ja, will ja. nur ungern Subwoofer. Platztechnisch auch nicht so toll also, bei mir. Du meinst
1: kinotauglicher Raumsound? Das meinst ah, du? Ah, ja, ich ja. will
0: einfach nur einen besseren Fernsehersound. Ja. Sag, mal, sag mal ganz ehrlich, Und wer, hast du den gekriegt? Ja, wer guckt denn schon jeden Tag jetzt? Äh, äh, selbst heutzutage. Äh, ich gucke nicht. Die, wenn ich sage irgendwie meine Fernsehzeit 100 Prozent ja. davon ist mit Sicherheit nicht 75 Prozent äh, äh, Material in 4K oder in Dolby Atmos, was ich schaue. So das ist es einfach noch nicht. Wird es auch nicht? Kann ich ja. dir sagen?
1: Weil ich könnte das. Ich habe das im Keller ja. Ne, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich im Keller mir einen Raum schwarz angemalt habe und da ist ein Kinoleinwand drin. Ja, ich kann und das ja auch. Können, könnte ich das täglich? Also auch in groß und in geil und hast du nicht gesehen? Wenn ich da einmal im Monat drin bin, ist viel, die Kinder äh, nutzen ich das mein, Ich meinte
0: damit nur, dass die Inhalte, die ja. du dir anschaust, halt noch nicht komplett zu 100% Ach so, ja, 4K nicht. Ja, ja. und äh, Dolby Atmos ja. und äh, Schlaf mich tot sind. Ne? Mhm. Äh, das meine ich einfach nur ja. davon. Das heißt, das, was du dir zwei, drei Stunden am Tag vielleicht anguckst auf dem Fernseher, ja, ist ja äh, auch nicht 100% immer auf der allerhöchsten äh, Schiene. Das heißt, äh, äh, mir ging es jetzt wirklich einfach nur darum, da ein bisschen was Schöneres zu haben, ein bisschen ja. mehr Bass zu haben. Aber konnte Musik runter. auch. Klasse. Und die Sennheiser, die kann wirklich Musik. Ich habe es äh, jetzt ein paar Mal einfach mal getestet. Was mich nur nervt, ist so ein bisschen die, ähm, das Handling. Aber da muss ich mich auch noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Das hat im Prinzip vieles. Ne? Äh, ja. Es hat Tidal Connect. Wir haben jetzt mal einen Tidal-Probemonat gemacht. tatsächlich. Tidal ist
1: unkomprimiertes Uh, nee, aber, ja, Tidal war
0: früher, früher so war das, der Einzige, ja. der quasi in 44, 16-Bit gestreamt hat, in CD-Qualität. Ähm, zu dem Zeitpunkt gab es, Ach ich weiß so, gar also, nicht, da gab es Amazon Music HD, glaube ich, auch noch nicht so richtig okay, und so. Ja. Und alle anderen hatten das sowieso nicht, unkomprimierte ja. ähm, Audio. Mittlerweile ähm, können es ja viele mhm. Anbieter und die können auch zu 192 Kilohertz, 24 Bit. Die können aber eben Dolby Atmos, die können Sony ähm, 360, ähm, was war da noch alles? Ähm, ja, also, also alles, ja. alles, was es irgendwie so gibt, ja. in höchster Qualität kann Tidal und es gibt eben diese Tidal Connection-Stelle, die fand ich ganz interessant. Es gibt auch Spotify Connect. Es gibt aber zum Beispiel kein Amazon Music Connect. Was ist das denn Connect? Connect bedeutet, dass die Box sich selber mit dem Streamingdienst äh, verbindet und nicht das Handy verbindet sich mit dem Streamingdienst. Ach so, das Handy
1: ist also nicht der Mittler zwischen Streamingdienst und Box, Handy sondern ist die, nur die Fernbedienung. Ja, okay, alles klar, verstehe. Genau. Okay. Und, und aber ist Tidal dann jetzt Immer noch besser gefühlt irgendwie. also ja, Die Inhalte, ah, sind, ja schon ja, sagen, die Inhalte sind ja sowieso überall gleich. Ich habe darüber
0: halt Musik gestreamt, aber ja. der Song in 44 16 bit klang halt genauso wie von Amazon in 44, <lacht> 16 Ist ja klar, nee, mir ja. geht es dann wirklich mehr um die Konnektivität. Irgendwie. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, dass Amazon Music, das aktuell, glaube ich, würde ich behaupten, ja, beste Preis-Leistungsverhältnis hat für einen Streaming-Dienst, weil es eben HD, ja. also unkomprimiertes ja. Audio hat. Ja. Ähm, und äh, Inhalte, es unterscheidet sich ja, wenn dann sowieso eigentlich eher in der, in der Musik eigentlich nicht, wenn dann höchstens was Podcasts und sowas angeht. Da gibt es natürlich Exklusiv-Inhalte bei Spotify. Ja, das machen sie ja alle. So, ne? Ne? Also wir
1: sind übrigens nicht exklusiv. No Doch. way. Exklusiv für alle, die uns mögen.
0: <lacht> auch eine Form von Exklusivität. Ja, auf jeden Fall. <lacht> naja, nee, ich, genau. Aber, aber vor Spotify.
1: Aber warte mal, ähm. Zu dem äh, Thema, Ich habe äh, bei mir unten im Kino habe ich einen, einen Denon-Receiver mhm. und ich hatte ja neulich mal angedeutet, dass ich gedacht habe, hm, ich habe ja schon die ganzen Boxen für, ähm, für Dolby Atmos, Dolby Atmos. brauche ich ja gar nicht mehr so viel, sondern nur noch vier Boxen zusätzlich und ich hätte schon Dolby Atmos. Einziges mhm. Problem, ich müsste meinen Receiver dafür austauschen, mhm. weil der das eben nicht kann. Ne? Und die Denon-Receiver, ich habe da auch einen Denon-Receiver, die sind eigentlich bekannt für ihr gutes Einmesssystem für das Odyssey, so heißt das witzigerweise auch, das Einmesssystem, da gibt es auch ein Mikrofon dazu, und habe damals auch meine Anlage damit im Kino eingemessen und habe mich dann aber immer gefragt, warum der Bass so wummert in meinem Kino, weil wenn ich ja eine Einmess- Situation, also ein Einmessmikrofon habe und ein Korrektursystem, was meinen mein 3D-Sound hier so berechnet und so weiter, dann äh, habe ich mich gewundert immer, warum mein Bass so wummert. Und jetzt tatsächlich in der Recherche für den neuen Receiver habe ich festgestellt, dass das Odyssey System zwar den Klang insgesamt der Boxen untereinander ausgleicht, aber eben keine Raummoden bearbeitet. Und das fand ich sehr interessant, dass du ein Raumkorrektursystem hast, was sich aber mit, mit dem Kernproblem von Räumen nicht
0: beschäftigt. Und ja. ähm, geht es mir um die Abstimmung der Lautsprecher untereinander. Also genau, wie laut also Lauf, muss, genau, ja, Laufzeit, 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 Lautstärke und
1: vielleicht ja. so und die Größe der Unterschiedenboxen. Hm. Ne? Und ähm, weil ich habe damals nämlich bei mir von Beringer so ein Multiband ähm, FB2496 heißt der, mhm. da reingebaut äh, zwischen meinen Receiver und dem Subwoofer und habe quasi händisch meinen Raum ausgemessen und dann mit diesem Multiband-Equalizer dann quasi die Raummoden rausgezogen, damit das irgendwie halbwegs erträglich war, wenn meine mhm. zwei Subwoofer losgelegt haben. Und jetzt habe ich jetzt erst gelesen, dass das, dass das deswegen ist, weil das Odyssey-System das nicht kann. Und jetzt, pass auf, sitzt du. Man ich kann aber noch für diesen neuen Receiver, kann man das Dirac-Live-System kaufen. Und das ist ein Einmesssystem, was auch die Raummoden mitbehebt. Und, das und auch Dolby Atmos kann. Auch Dolby Atmos. Und vor allem, du misst den Raum ein, überspielst dann die Daten rüber an den Denon Receiver und der hat dann quasi das ist dieses Dirac Live-System. Und ich habe das schon mal gehabt äh, im Studio tatsächlich. Da habe ich mir so einen kleinen ähm, Wandler geholt, der auch eine Raumkorrektur drin hatte für den hi bereich dann leider. Mhm. Das heißt, er hatte eine hohe Latenz. Aber damit konnte ich mit Dirac auch ausmessen im Studio, bevor ich das Neumann-System hatte. Und das war super. Also okay. kostet aber die Lizenz Großstanz. für ein Gerät 330 Euro ohne, oh, ohne Mikrofon und alles. nur mhm. Und kannst auch nur einmal, also faszinierend, ich werde berichten, wie, wo das rausgekommen Richtig ist. Das wird auf jeden Fall spannend. Aber Spotify hast du gesagt.
0: Ja, aber wo Spotify? Da gab es ja diese Woche auch mal wieder eine kleine Explosion sozusagen. Im ähm, Universum.
1: Ich habe es nur halb mitbekommen.
0: Ja, äh, es ist ja... Äh ja, immer mal wieder. Wir haben ja auch schon immer mal wieder über Spotify, vor allem eben über Spotify gesprochen, die mit Abstand am wenigsten ja sowieso schon auszahlen. Stream. Ja, die streamen. Abrechnungsmechanismen ja. und so weiter. Genau, wir haben über diese Doku gesprochen, die der Bayerische Rundfunk da produziert hat, ja. die in der ARD-Mediathek zu sehen ja. ist. Sehr sehenswert für die, die es noch nicht geguckt haben. Und jetzt kam die nächste Bombe, in Anführungsstrichen, <lacht> nämlich Spotify wird ab 2024 erst an die Künstler auszahlen, wenn sie 1000 oder mehr Streams Mindestens erreicht haben. 1000 Streams. Das heißt, die ersten 999 Streams werden
1: nicht berücksichtigt. Es wird aber natürlich trotzdem Werbung ausgeschaltet, ausgespielt an diesen Stellen wahrscheinlich und die, wer verdient das Geld dann?
0: Naja, aber Werbung wird ja bei Spotify nur ausgespielt, wenn du keinen Premium-Account ja, hast. Ja gut, aber die wird ja, ist ja wie bei YouTube, ne? wenn ich bei YouTube kein Premium
1: habe, ja. wird Werbung ausgespielt, so, ne?
0: Gut, äh, ich sag mal, da habe ich noch nicht mal, da habe ich jetzt persönlich noch nicht mal so ein Problem, weil ich ja auch sage, okay, Spotify stellt ja auch die Plattform bereit und wenn du nichts dafür bezahlst, ist das vollkommen das bei YouTube, ja. ne?
1: Aber ähm, es gibt ja jemanden, der seinen Content zur Verfügung gestellt hat, das ist der kleine... Freiwillig. Frei, ja, natürlich freiwillig, weil er gehört werden will, ja. ne? so wie ich meinen Content hier bei YouTube ja auch reinstelle. Und ohne ohne uns Creator wäre YouTube nichts, aber gar 0, nix. gar nichts. Ne? Das heißt, wenn man mal das übersetzen würde, was gerade bei ChatGPT los gewesen ist, da ist ja der Chef, ist ja vom Board gechasst worden. Mhm. Sam Altman heißt er, glaube ich. Und der hat sich irgendwie mit, dem, mit den oberen Chefs nicht so ganz verstanden, also er war der Gründer, aber irgendwann kommt ja Geld rein, Investoren, hast du nicht ich gesehen? Zu, so war, so. So, dann haben die sich miteinander überworfen, ja. dann wurde der gechasst und dann hat doch tatsächlich die komplette Belegschaft gesagt, wenn der nicht innerhalb von einer Woche wieder hier ist, dann sind wir alle weg. <lacht> <lacht> mit dem Ergebnis, dass Sam wieder da ist und das Board ausgetauscht wird und alle auch freiwillig weiterarbeiten. Und ich hatte so, so gedacht, wenn man dieses Ding von diesen chatgpt mitarbeitern wenn man das mal mit uns youtube creatorn hinkriegen würde, so, dass wir alle, alle YouTube-Creator sagen würden, pass auf, Leute.
0: Ja, oder wenn wir einfach mal... alle weg. Oder alle Künstler, die gerade in den Top 100 alle Billboard- Charts sind, so, sagen, sagen so. wir äh, boykottieren jetzt äh, Spotify. Spotify. Wir sind jetzt alle weg, wenn ihr
1: das nicht sofort wieder rückgängig macht. Ich, Also das müsste natürlich einer organisieren, aber ich finde so eine, das nenne ich jetzt einfach mal wirklich Basisdemokratie, zu sagen, dass die Leute, die eigentlich die, die dummen Schafe, die den Konzern hinterherlaufen und immer freiwillig rein Geben und so weiter, dass die dann mal irgendwann sagen: so pass auf, bis hierhin und nicht weiter, Leute. ne?
0: Ja, gut, ich meine, das ist jetzt auch wieder ein ganz großes äh, Thema, was man Ach, dann irgendwie natürlich auch äh, äh, Ne? Äh, es gibt, wir, gibt immer einige Stimmen, die sagen werden, naja, äh, wenn du halt mehr damit verdienen würdest, wäre es dir auch scheißegal. Äh, ne, äh, äh, Fair verdienen würde ja reichen. Ja. Klar, ne? und da ist ja auch wieder der, der Maßstab dann. Ne? Ja, klar, in welchen Relationen setzt man das? So ist es ja bei Spotify auch. ne? Jetzt sagt man, okay, 999 Streams werden nicht bezahlt. Ne? Um das zu verifizieren, äh, äh, gebe ich ja zu, ich habe hab eben noch mal recherchiert. Ja. Ja, und, ist legitim. Äh, genau, und äh, wie viel sind denn 999, zwei, 999 Streams? Ja, genau. Zwei Drittel aller Künstler, die bei Spotify gemeldet sind. Ja. Schaffen, äh, die äh, schaffen die 1000 Streams nicht. Oder zwei Drittel der Songs. wie viel sind 1000 Streams
1: so. in, in Geld? Was ja, verdient so, man
0: pro Stream? Ja, das sind so, ich glaube ich, about so 5 Dollar irgendwie. Für 1000 Streams. Äh, okay. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass ganz oft zwischen Künstler oder Creator ja. und Spotify hängt ja, du kannst ja nicht bei Spotify Musik hochladen. Viele sagen immer, ja, ich will das bei Spotify hochladen. Kann man nicht? Nee, geht nicht. Sondern du brauchst einen sogenannten Distributor oder Ach so, stimmt Aggregator ja, hab ich, ja, ja, so. okay hab ich das heißt du brauchst ja. ein, ein im Prinzip wäre das früher der Vertrieb ja sozusagen ja, ja, ne? ja. Rein händisch äh, oder äh, ähm, analog betrachtet wäre mhm. das der Vertrieb das heißt du lädst den Song jetzt bei Distro-Kit, CD Baby, Music Hub, hier gehen wir mache ja, mich GEMA. tot lädst es hoch und die sorgen dafür dass das an alle äh, Streaming-Dienste ähm, dann ausgespielt wird, in den jeweiligen Formaten, die die haben wollen, ja. mit den jeweiligen Informationen, ja, ja, und so weiter, etc. pp. Ähm, und dafür bezahlst du ja als Künstler auch noch den Distributor. Also ja. du bist GEMA-Mitglied, dann nicht. hast du Music Hub umsonst und genau. kannst in 44, 16 ja. deine Songs... Darüber habe ich übrigens hochladen. auch erfahren, weil bei Music Hub
1: wurde mitgeteilt, im Newsletter dann an alle GEMA-Mitglieder, äh, dass, dass da jetzt die ersten 1000 Streams mhm. dann nicht mehr vergütet werden. Genau. Und äh, dann habe ich noch gedacht, aha, das ist ein interessantes Geschäftsmodell. Erinnert mich so ein bisschen an YouTube. Die haben das eine Zeit lang auch gemacht, dass du unterhalb einer gewissen Schwelle, dass du da nicht monetarisieren konntest. Mhm. Das hatte damals einen ganz handfesten Grund, weil die gesagt haben, es gibt ganz viele von... von äh, illegalen Nutzern, die Sachen hochladen und mit jedem Stream, der bei YouTube von einem Video gemacht wird, konnten die Geld verdienen. Und deswegen haben die so eine Grenze festgelegt, gesagt: Okay, du brauchst mittlerweile sind das glaube ich 500 Abonnenten und 4.000 Stunden Viewtime, bevor du Geld verdienen kannst bei YouTube, oh, okay. um einfach zu sagen, ah, das macht dass, es, dass viele kleine, äh, es waren auch wirklich äh, terroristische Gruppen, die einfach äh, Kanäle gespammt haben, Videos kopiert haben und mit jedem Stream Geld verdient haben, haben sie, haben sie gesagt: Okay, die Kappungsgrenze. 5 hürde würde man im, im Bundestag sagen, ja, ja. so nach dem Motto. Ne? Ähm, und deswegen habe ich bei, bei Music Cup, da habe ich dann auch gedacht, hm, das ist aber schon interessant. Auf der anderen Seite haben sie aber gesagt, natürlich die mechanische Vervielfältigungsrechte, die Vergütung wird natürlich nicht wegfallen aber oder so. Das bleibt natürlich, ist natürlich vollkommen klar. Das, das wäre ja auch, auch
0: stimmen, ne? wenn, wenn das, äh, ja, das dadurch ja noch wegfallen schlimm, würde. Ne? So, ne? ähm, ja. Aber, aber, aber noch mal, wie ja. gesagt, also unterm Strich irgendwie 5 Dollar, die diese 999-Teams dann sozusagen sind. Das heißt aber auch Über zwei muss man, der künstler muss man aber auch fairerweise sagen, dass viele von diesen Distributoren, die dazwischen hängen, ja. auch erst ab einer gewissen Summe überhaupt auszahlen. Ja. Das heißt, es kann auch sein, dass dann Distributor sowieso erst ab 10 Dollar ausschüttet, weil das kenne ich auch von Labels. Ja. ja? Das ist da auch eine Prax Praktik, die da viel gemacht wird. Jetzt muss man natürlich mal sehen, sagen wir mal, Bleiben wir bei diesem Thema, Künstler XY verdient jetzt 4,73 Dollar. Ja. Der, die, diese Bearbeitung, dieser ja. Buchung ja. ist natürlich unterm Strich für, äh, egal für welches Unternehmen und da muss man natürlich auch fair sein, auch für ein Unternehmen, was ich nicht leiden kann, wie Spotify, die Milliarden in irgendwelche äh, Militärgeschichten äh, investieren und sowas. Ist das so? Ja. Okay. Ähm, trotzdem muss ich da sagen, das geht natürlich nicht, dass 4 Euro oder 4 Dollar 73 äh, kosten dem Unternehmen natürlich alleine in der Buchhaltung, in der Buchung wahrscheinlich das Doppelte.
1: Das hieße, aber wenn hm. diese 5 Dollar dann bei Spotify blieben, wäre das quasi so eine Art Pro Titelgebühr, könnte man das so übersetzen, dass sie sagen, okay, alles klar, also die ersten
0: 5 Dollar gehören uns und ab da schütten wir aus? Oder? Naja, aber die gehören ja nicht Spotify. Das muss man, das muss man schon sagen. Es also ist die nicht gehen dann so, ins System. Es ist nicht so, dass Spotify sich jetzt diese, äh, keine Ahnung, äh, Millionen mal 4 Dollar einstecken, sondern äh, das wird auf die anderen Künstler, die mehr als 1000 Streams äh, pro Song haben, ja. wird das dann umgelegt.
1: Ja, aber ja. wenn ich das mal übersetzen darf, das ist ja auch eine Diskussion, die wir in der, D in der GEMA immer haben, dass mhm. die kleinen Künstler deutlich weniger kriegen als die großen. Würde ja. das bedeuten, dass zwei Drittel der kleinen Künstler dafür sorgen, dass Herr Grönemeyer noch mehr Geld verdient?
0: Theoretisch schon. Ja. Das so. muss man sagen. Also Ich glaube, ich habe es eben falsch gesagt. Zwei Drittel der Künstler stimmt ja nicht. Wahrscheinlich Zwei Drittel der Songs schaffen es nicht auf die 1000 ja äh, Streams. Aber es ist ja. mal
1: wieder eine Kappungsgrenze, die dafür sorgt, dass die kleinen Nix kriegen mhm. und dafür sorgen, dass das, was damit verdient werden würde, an die Großen
0: weitergegeben wird. Also ich schon. Jetzt muss man natürlich sagen, die Großen, mhm. jetzt reden wir aber ja davon, dass äh, im Ab Prinzip. 1001 Streams, ne? Ja, ja, genau. <lacht> ne? Auf der anderen Seite gibt aber auch, äh, gab es aber auch Positives tatsächlich, ja, dass okay. Spotify jetzt äh, viel, viel besser eben gegen. Betrügerische Streams äh, mhm. vorgeht, mhm. das heißt, die von, von irgendeiner Stelle von Labels oder Distributoren gesteuert werden. Ja, okay. Diese was, gekauften. Was müsste ich Klicks. mir da vorstellen. Achso, ja, gekaufte
1: Klicks, okay. Mhm.
0: Ja, oder irgendwelche Systeme, die halt Klickzahlen vorgaukeln oder sowas. Ähm, das ist ja nicht nur, äh, ermöglicht ja nicht nur Leuten, sich goldene Schallplatten an die Wand zu hängen, sondern das ist ja auch ein finanzielles. Äh, Aber Ding. Hallo. Ist ja klar, ja. Ne? wenn du jetzt, keine Ahnung, genau, 10 Millionen Fake-Streams hast. Bedeutet das ja auch eine finanzielle Grenze. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, worüber wir vor kurzem auch noch gesprochen haben, der erfolgreichste Spotify-Song war ja irgendwie Regen.
1: Ja, oder genau. Was, ne? irgendwie Ein in der Geräusch. Richtung.
0: Äh, und da gibt es jetzt auch, äh, da habe ich aber keine näheren Informationen zugelesen, aber da ist es jetzt so, dass die, gerade Viewtime sagen, also die, ja. die Hörzeit, äh, ja. Spotify vergütet ja ab 30 Sekunden, ja, äh, okay. muss ein Titel laufen, dann ist es ein Stream. Ja, okay. So, und äh, bei diesen Geräuschen, so wie weißes Rauschen, Regen, irgendwas... Ähm, muss es jetzt einfach eine längere Laufzeit haben, damit es wie dann ausgeschüttet die wird? denn, ob das Rauschen ist oder ob ich mal Spotify gibt, weiß ja ganz genau, was das für ein Inhalt ist. Ja, aber sie haben es immer noch nicht umgesetzt, die dass
1: das pro View Listen-Time bezahlt wird und nicht frustrieren. Ne? Das ist ja, also eine 60-minütige Symphonie bringt genauso viel Geld ein wie ein zweiminütiger Song von Bowser.
0: Ein 2 minuten song kann man häufiger am Stück streamen.
1: Ja, ein 2 minuten song kann man in einer Stunde 30 Mal streamen und eine 60-minütige Sinfonie nur einmal.
0: Ohne Taschenrechner, Herr ja, Wagner.
1: Das ist unglaublich. Crazy, ne? Das, das ist das unglaublich. liegt daran, dass ich mit dem Jungen diese Woche noch äh, für seinen Mathe gelernt habe. Aber das, äh, das nur am Rande. Wir fallen gerade deine Schuhe auf. Ah, ja. äh, für alle Leute, die es nicht sehen können. Björn hat weiße Schuhe an. Ich habe du hast schwarze Schuhe. Was, was hat das denn? Ja, frag mich doch mal nach meinen Schuhen. Ja, was ist denn da mit Samba? Samba in Metman oder was? Ja, Samba. Das ich, also der Adidas Samba, den ich hier anhabe habe. Ne? Ja. Folgende Geschichte dazu. Ich habe die Adidas Dragon ganz lange gehabt und habe mir immer zwei Paar gekauft. Ja. Wenn ich die dann abwechselnd tragen konnte, dann gehen die nicht so schnell kaputt. Hast so du aber immer den gleichen Look weil, also ihr habt eine Zeit lang immer abwechselnd getragen, so jeder zweite Tag, sodass sie sich dann nicht in die Quere kommen, sodass beide gleich abbenutzt werden. Halt natürlich genauso lange, wie als wenn ich sie ganz normal getragen hätte, aber es geschenkt okay. irgendwie so. Und die, die waren jetzt so langsam kaputt und jetzt wollte ich den Dragon wieder haben aber der ist schwer, da ist schwer ranzukommen tatsächlich. Also anscheinend das ist, ist also es so, genau. Dann habe ich, hab ich gedacht, kauft ihr mal einen anderen Sneaker irgendwie, muss ja auch für 50 Euro gehen irgendwie, haben wir so einen Sneaker gekauft irgendwie. Und der war ehrlich gesagt jetzt qualitativ, der sah ganz hübsch am Auge aus. Aber qualitativ ging so. Also bin ich wieder zurück äh, zum großen A und habe gedacht, naja, gucke guck ich noch mal in meine Bestellliste. Das finde ich ja faszinierend, dass du in deiner Bestellliste so lange zurückgehen kannst und gucken kannst. Was habe ich denn eigentlich noch bestellt? Ne? Was habe ich vor dem Dragon bestellt? Welcher Schuh war das? Vielleicht gibt es den ja wieder so geguckt und sehe in meiner Bestellliste 2021, dass ich einen Samba gekauft habe. 2021 habe ich einen Samba gekauft? Nee, den würde ich ja tragen irgendwie so. Und dann so sacken lassen, so einen Tag später. Warte mal, da oben bei uns im Wintergarten, da ist doch so, so eine nicht ausgepackte Amazon-Tüte, die ich da mal irgendwann hingepfeffert habe. Und in meinen Gedanken war da ein Laufschuh drin, also ein Jogging-Schuh, den ich aber erst auspacke, wenn ich den brauche, wenn meine alten Schuhe verschlissen sind. Und deswegen mhm. habe ich die nicht ausgepackt. Da hochgegangen ist da ein brandneuer Samba drin. <lacht> Den ich mir in meiner Dekadenz gekauft habe und ich ausgepackt habe. Und ich gedacht, wie praktisch irgendwie. Jetzt ist das auch noch ein guter Schuh. Dann brauche ich ja gar keinen Schuh kaufen, weil ich habe ich ja schon vor zwei Jahren gekauft. Sag
0: mal, sind super. Ich, hab, ich kannte die nur in das heißt, Grün, glaube ich. Ja.
1: Früher, früher hat man den in Grün getragen. Da war die ganz cool. Irgendwie dieser hier ist schwarz. Aber, ähm, aber da war ich selbst von mir entsetzt irgendwie, dass ich Dinge kaufe, die ich einfach. Habe und nicht benutze
0: irgendwie, was sie irgendwo. Von denen du nicht mal weißt, dass sie existieren. Es sind so
1: unfassbar viele Dinge in meinem Haus, aber witzigerweise immer, wenn ich sie brauche, kann ich sie aus dem Regal ziehen und habe sie gerade da, wenn mal irgendwas nicht geht irgendwie. Neulich wieder ein Raspberry Pi kaputt gegangen, also greife ich ins Regal. Ach, da ist ja noch einer. Das ist ja praktisch, dass ich den damals gekauft habe irgendwie. Kann ich ja jetzt mein Heimautomationssystem wieder neu bauen.
0: Also, wie Sie hören, hm. dem Herrn Wagner geht es nicht schlecht.
1: Ja, ne, darum geht's nicht. Es geht einfach nur, dass der Herr Wagner immer irgendwelches Zeug kauft ja. und dann irgendwie. Wann aus dem Regal rausziehen, wenn das dann braucht. Vielleicht so
0: kann es ja mit YouTube auch nicht laufen. Weißt ja,
1: du? ganz genau. Oh <lacht> Gott, aber apropos YouTube, spannend wird es ja demnächst tatsächlich, wenn wir ähm, jetzt auf den Advent zusteuern, denn ich bin schon in heißen Vorbereitungen für den Adventskalender, aus den sich alle schon irgendwie freuen. Und du bist ja auch Teil davon von ja? meinem Adventskalender. Ja, ich bin auch Teil. Ja, Muss ich noch gar nicht. Björn ist Sponsor, er weiß es nur noch nicht. Achso, ja, ich bin. Äh,
0: ich habe mich bereit erklärt, äh, den diesjährigen
1: Adventskalender zu sponsern. Stimmt. Genau, also. Ich schreibe seinen Namen vorne dran.
0: <lacht> Aber ich bin noch... Äh, äh was verkaufe ich diesmal? Meinen Körper? Oder? Äh,
1: ja, deine Leidenschaft natürlich. Aber wir nehmen ja heute Schlagzeug auf. Und oh. das wird das, das, das Spannende vielleicht an der ganzen Geschichte sein. Da können wir noch auf verschiedene andere Themen, weil du gerade Markus Bertram gesagt hast, also lass mal eben beim Schlagzeug spielen bleiben. Wir nehmen, <lacht> nach, dieser, nach dieser Aufzeichnung für den Podcast werden wir nämlich gleich Schlagzeug aufnehmen. Wir werden erst ja. eine Mixkritik für den Premium-Bereich machen. Ja, einmal im Monat erscheint ja eine Mixkritik im Premium-Bereich, wo wir beiden uns hier äh, unter optimalen Bedingungen einen Song anhören und unsere Meinung dazu sagen. Also falls du Bock hast, mal daran teilzunehmen. Solltest du Premium-Mitglied sein, würde sich schon mal empfehlen. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich da eine Premium-Mix-Kritik von uns beiden zu holen. Das lohnt sich ja. ähm, Premium-Bereich verlinke ich auch mal unten. Lohnt sich nämlich tatsächlich. Gab es übrigens dieses Jahr auch keinen Rabatt zum Black Friday, weil ich den Eindruck habe, dass der eh schon zu günstig ist für das, was ich da alles reingepackt habe. Also wenn du mal ein Schnäppchen machen willst, Premium-Bereich kann man ganzjährig ein Schnäppchen machen. So Ganzjährig, ganzjährig. Black-Premium-Bereich. Wir, wir werden ja Schlagzeug gleich aufnehmen ja. für einen Song, der auch im Premium-Bereich dieses Jahr, äh, dieses Jahr, diesen Monat, die Spuren des Monats gewesen sind, habe ich letztes Mal ja schon gesagt. Der Song zu den Vocals, die wir zur Verfügung gestellt ah, haben, ja, genau. den habe ich jetzt fertig gemacht, aber da müssen echte Drums drauf. Und die nehmen wir gleich nicht nur einfach auf, sondern wir werden ja gleich das Genie des Moses Schneider, mhm. werden wir mal ein bisschen nachstellen, den Moses Schneider, einer der, der aufnahme und mix hier in Deutschland, falls ihr ihn nicht kennt, ich habe mal ein Interview dazu gemacht, hier im Recording-Blog auch, einfach mal nach Moses Schneider suchen. Genau. Moses denkt sich immer total abgefahrene kreative Mikrofonierungen aus.
0: Ja, für alle, die die Folge gehört haben, jetzt muss ich überlegen, vor nach der Beatcon auf jeden Fall. War das die letzte äh, oder die vorletzte? Nee, nee, nee. nee. Es ist
1: Aber Beatcon, nicht genau, nicht studio ja, ja, Da haben wir ja, äh, ja schon
0: darüber gesprochen, dass der genau, Moses dass wir da, da zwei, Moses neue, genau. zwei
1: neue Mikrotechniken vorgeführt hat. Und die werden wir jetzt gleich aufnehmen und das wird dann im Rahmen des Adventskalenders, werden wir dann diese Mikrofonierungstechniken zeigen und ich werde dann in dem Zusammenhang wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, auch noch ein Interview mit Moses dazu haben. Mhm. Äh, wir werden zeigen, wie wir hier die Drums aufgenommen haben, wie wir es mikrofoniert haben und das Ganze wird dann über drei Videos verteilt im Adventskalender stattfinden und da cool. wird natürlich die Leidenschaft und der Körper von Björn Schlüter <lacht> ja, vertreten sein. Ich habe äh, ihn auch
0: optimal auf den Song vorbereitet.
1: <lacht> du hast heute Morgen nochmal gehört. Ich habe ihn
0: aus Versehen einmal gehört. <lacht> aber Verrückt. Ich, äh, ich werde mich gleich nochmal
1: mal. Vorreiten. Das Interessante daran ist, dass ich für diesen Song tatsächlich den Logic-Drama genommen habe mhm. und der funktioniert einwandfrei. Also es ist einfach nur, du ziehst eine Spur, kannst du oben neue Spur sagen, äh, sagst du eine Drammerspur. Mhm. Dann macht er die Drammerspur, lädt da schon mal ein Beispiel- Pattern rein und macht da von sich aus schon Breaks rein und so ein Zeugs und den kannst du sogar sagen, dass er der Musik folgen soll und so weiter mhm. und der Drummer, der hat wirklich, also bis auf zwei Tweaks irgendwie hat der wunderbar funktioniert, musste ich gar nichts mehr machen, deswegen bin ich mal gespannt, ob wir das überhaupt toppen können mit einem echt aufgenommenen Schlatz, ich hoffe doch mal.
0: <lacht> ich habe das gehört, was du da programmiert hast. Ja, ja. Also, sensationell.
1: Du? Was heißt programmiert? Ich habe ich glaube glaub ich, 13 Sekunden dafür gebraucht, was ich da ja, gemacht ja. habe. Klingt nach elf. Waren's auch. <lacht> ich habe gestrunzt. Aber in dem Zusammenhang, äh, Adventskalender, wird es auch eine weitere, äh, auch zwei Videos geben, die ich mit Markus Bertram zusammen mache. Ach cool. Und zwar werden wir von meinem Kumpel Jojo Brunn, mhm. ähm, unter anderem Dozent an der Universität in Münster, zum, zum Musik an der Musikhochschule, aber auch ein begnadeter Live-Musiker und auch Betreiber des JoFil Go Studios, also jetzt nur noch Go-Studio. Und Jojo musste umziehen, weil im Hafen in Münster wurde alles abgerissen. So das Studio war also auch weg und nach längerem Suchen hat er jetzt einen neuen Raum gefunden. Das steht jetzt alles drin. Und das Coole ist, wir werden dann quasi, Markus, Jojo und ich werden da reingehen in diesen Raum und werden dann alles rausräumen, also dann sein, sein ganzes Zeug rausräumen, dann machen wir eine Basismessung und dann räumen wir alles ein und zeigen, wie wir es aufgestellt haben und was vor allem dabei rausgekommen ist bei mhm. dem ganzen Ding. so dass Jojo quasi am Ende dieses Videos dann auch wieder arbeiten kann an der Stelle, aber wir mit Markus Bertram auch eine Expertise dabei haben und dann zeigen können, okay, welche Maßnahmen bringen denn eigentlich was beim Raum und, wo und wie viel muss man eigentlich reinmachen, was bringt vielleicht schon eine kleine Maßnahme wie zwei Bassfallen oder sonst was irgendwie. Bin ich schon sehr drauf gespannt. Wir haben zwei Tage angesetzt für das ganze okay. Ding. Also ich bin cool. wirklich wird wirklich spannend. Das kommt dann gegen Ende Dezember. Also äh, im Adventskalender auf jeden Fall aufpassen, dass ihr das nicht verpasst. Das Lohnt sich nicht. sowieso, weil da gibt es meistens auch was zu gewinnen. Ich verrate nur jetzt noch nicht was. Sehr, sehr spannend. Aber auch viel Arbeit. Ja, ja der ja, Markus war auch dann, hier mal wieder. Ja. Was hat er für nach, dich getan, äh, der Liebe? Äh,
0: ah, so viel hat er für mich gar nicht getan äh, am Mittwoch. Er äh, war in der Nähe sozusagen und ist einfach mal auf dem vorbeigekommen, hat sich mal den Status quo, der sich ja zum Glück nicht verändert hat hier. Der ist ja, ja zu früh
1: da gewesen, weil es hätte ja den schönen, den schönen, der Blender Nummer 1 <lacht> trinken können, in dem Fall nicht
0: essen. Ja, Aber der, der Markus ist ja kein Blender, das hätte ja nicht gefallen. Nein, das
1: ist ja ein der, Draufhaber. Der Markus ist
0: eher der Nougat-Wahnsinn. Vielleicht, vielleicht können wir den Kaffee
1: läuft <lacht> ja überdrehen, dass sie noch einen Die Draufhaber oder ein <lacht> DAW
0: Deluxe. Oder die goldenen Ohren. Äh, ja, äh, 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 super blend irgendwie. Der, der Markus ist einfach nur hier, Und witzigerweise, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber. Ich erzähl's einfach mal. Ja, der, Marco, der Markus hat auch eine Band.
1: Wir bleibt unter uns, ne?
0: Der Markus hat auch eine Band. Ja, ja? Und ich glaube, sie heißen Peace Hill. Ich weiß nicht ganz genau. Ähm, ähm, ich, ich hoffe Peace dass wie Frieden ein... oder Peace ja, ja? wie Bohnen? Nee, nee, Peace wie Frieden. Ah. Peace Hill. Ähm, und die haben ein Album aufgenommen äh, ja? in Osnabrück im Studio. Und äh, er hat mir das vorgespielt, die äh, hat gesagt, ja können wir, können wir mal hier von meiner Band das Album hören. Und, das äh, macht er übrigens
1: immer, der Witzboll. Ja, das hat er bei mir auch schon mal gemacht. Ja. Äh, ja. Also
0: äh, auf jeden Fall, der macht da die Luft brennt. Ne, cool. Also auch, auch witzige Sachen, so ein bisschen so, äh, ja, kann ich gar nicht beschreiben. Äh, ich das mal aus, wenn der Bock drauf habt. Peace Ich habe keine Ahnung, ob es von, von den Jungs schon irgendwas äh, veröffentlicht gibt. Na, auf jeden Fall bei der markus team wir haben so ein bisschen gequatscht. Ja. Äh, wir haben, ähm, wenn jetzt noch eine Kleinigkeit bei mir am Setup ähm, oder quasi an der, an der Raumkorrektur, ich habe ja quasi den Connect Q äh, hier als minimalste Raumkorrektur drin. Ja. Ähm, und da werden wir noch eine kleine Sache anpassen, die mir jetzt einfach so über die Jahre. Äh,
1: minimal, ich habe neulich gelesen, dass der 4096 Phasenlineare Equalizer drin hat. Also mhm. minimal geht so. Aber red mal weiter.
0: <lacht> nee, also die Änderung, die er halt bei mir zu macht. So, okay, sind. die es Änderung, sind, die er macht. Ich glaube, okay, es sind klar. zwei Bänder aktiv.
1: Was ein potente, drei. potentes Gerät auf jeden Fall. Ja, ja zwei ja. oder drei
0: Bänder sind da aktiv und die ja. sind irgendwie in einem Bereich bis 1,8 dB oder so. Ah, okay. <lacht> ähm, und da werden wir jetzt auch noch einen kleinen, äh, eine Kleinigkeit äh, reinmachen, einfach was mir über die Jahre jetzt so aufgefallen Mhm. Ich bin jetzt auch schon wieder zweieinhalb Jahre in dem Setup. So, das ist auch äh, echt Aber doch
1: zufrieden, oder nicht?
0: Mega zufrieden. Ja. Ähm, eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, die die Messungen auch so ähm, bestätigt haben, also die alten Messungen, hat sich ja nichts geändert am Raum. Mhm. Ähm, und die werden wir noch anpassen. Und eventuell, aber das, das ist jetzt wirklich Zukunftsmusik, wird es hier doch äh, nochmal ein ganz, ganz großes Update dann geben. Also eine
1: Soundbar äh, und dann Atmos-Mixe.
0: Nein, äh, also <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich mich von dem äh, Dolby Atmos Gedanken. Äh, äh, ich habe doch jetzt eine Dolby Atmos Soundbar drauf. Kann ich ja, nicht
1: sagen. Dann kannst du zumindest, zumindest das Master überprüfen. Sagen wir ja, mal so. Äh,
0: da habe ich, äh, hab ich dann doch aus verschiedenen Gründen ehrlich gesagt wieder von, von Abstand genommen. Ja. Zumindest als physisches Lautsprecher-Setup. Ja. Das andere muss man mal sehen, wie sich das etabliert. Mhm. Ähm, nee, es wird eventuell dann doch noch mal ein bisschen gebaut hier. Mal gucken, ob, Tatsächlich? Das, dann, äh, ob das dann so ist. Okay. Ähm, aber das ist, das ist, wie gesagt, sehr, sehr. Äh, steht sehr, sehr. Groß geschrieben noch in den Sternen oder klein geschrieben, je nachdem wie man das jetzt interpretiert. Ja. Aber eventuell gibt es da nochmal doch noch mal eine Veränderung, ein Facelift äh, sozusagen.
1: Da bin ich ja gespannt. Da komme ich wieder mit meiner Kamera vorbei und mache dir schöne Beauty-Shots.
0: Na, da müssen wir sowieso mal machen. Ich habe bisher nur einen Beauty-Shot vom, vom Onkel manuel hier. Ja, und hier. ist doch gut. Ja, die kann ich ja nicht die ganze Zeit, die kann ich <lacht> jede Woche bei Instagram fragen mich die Leute schon und sagen, mal, hast du nichts? Hast du nur den ManoTech, Nee, Ich habe den nicht nur von links, ich habe auch von rechts. Genau und von oben und von <lacht> unten und von der Seite. Aber bevor wir das vergessen, ja. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt von ManoTech äh, drauf komme. Ja, weil es ein physisches Plugin ist wahrscheinlich. Äh, ja, ManoTech äh, ist ja in, äh, äh, leider ja nicht mehr verfügbar, aber also, äh, ein deutsches Unternehmen. Ja. ja. Custom Audio Germany ist ein deutsches Unternehmen ja. und ähm, wir haben ja ein Herz äh, für, für deutsche Pro Audio. Hersteller, Softwareentwickler, hier ne, Noiseworks ja. Noiseworks zum Beispiel auch, ne, die tolle Sachen machen. Mhm. Ähm, und äh, weil ich vor allem ein ganz großes Herz für einen weiteren deutschen Plugin-Hersteller haben, äh, präsentiert euch Jonas jetzt unsere Kategorie. Genau, die Plugin-Influencer. Heute am Black Friday tatsächlich ohne einen Black Friday Deal. Ne? Wir haben äh, ganz lange diskutiert über welches Plugin wir heute sprechen, weil äh, ja es gibt ja Milliarden Sachen, die wir auch immer wieder ja, gerade benutzen. Gerade am
1: Black Friday gibt es wirklich, genau. äh, gibt es überhaupt irgendein Plugin, was keinen Discount hat? oder sonst Wir was haben, glaube ich,
0: eben 20 Minuten uns gegenüber gesessen und haben uns von Newslettern erzählt, die wir bekommen haben. Also, in den letzten ich weiß auch nicht, wie viel ich schon abbestellt
1: habe auf die Nummer, weil es mir einfach nur noch auf die Nüsse ja. gegangen ist irgendwie. Das, also Aber...
0: It is halt part of the game, sagt man ja so ja, Ich schön. frage
1: mich nur irgendwie, das ist ja so kontraproduktiv, ne? weil du haust jetzt so richtig raus und dann zwei Monate lang kauft ja erstmal keiner. Da kannst ja. du besser sagen, okay, weißt du was, ich reduziere nicht und verkaufe halt einfach weiter wie äh, geschenkt. Aber wie wir haben immer. ja gesagt, eine deutsche software schmiene Wir haben eine
0: deutsche software schmiene und äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Black Friday, ich glaube, es war auch Black Friday, wir haben ja. eben nochmal nachgeschaut, für 25 Euro bekommt ihr nämlich den Standard-Clip. <lacht> <lacht> er sagt... Ich sag Standard-Clip. Und ich sag Standard-Clip mit dem hanseatischen S. Ja, da klingt so ein bisschen das gute Ideal-Standard-Becken. Da muss man hier genau an, wer, an die werner standard Tu das not, dass das hier so vorsichtig genau. rumoxidiert. Für die, äh, die äh, Native-Speaker unter euch. Äh also Standard-Clip. Standard-Clip. <lacht> ne?
1: Was ist der Standard-Clip? Ich habe ihn nämlich auch mir gekauft, als du ihn mir damals empfohlen hast.
0: Ja, ich habe dir schon vieles empfohlen. Du ja. musst es auch mal benutzen dann. Ich, gekauft habe ich es auf jeden Fall <lacht> so, das schon mal. War gut.
1: Naja, die Idee. Ich sag mal kurz die Idee, warum ich es dann gekauft habe. Meine Idee war, ich, hab, ich, hab, ich mag unfassbar gerne richtig knackige Transienten bei der Snare, aber die stehen einen halben Kilometer über dem, über dem Nutzsignal dann meistens, also wollte ich einfach diese 6 dB oben abschneiden von diesem Transienten. Ohne
0: aber den Punch zu verlieren. Ne?
1: Ohne den Punch zu verlieren, mhm. um dann wieder die Möglichkeit zu kriegen, den ganzen Mix insgesamt lauter machen zu können. Und dafür wollte ich das haben und habe das dafür auch benutzt eine Zeit lang, und jetzt mittlerweile benutze ich das nicht mehr dafür, weil ich vergessen habe, dass du hast, gerade als, als du es angesprochen hast, ist mir wieder eingefallen, ich habe doch dieses Plugin. Ja, Ja,
0: also grundsätzlich ist Standard -Clip, das, was der Name sagt, das ist ein Standard Clipper. Also ja. es ist wirklich, äh, ich meine, Clipping ist jetzt ja auch äh, nichts, äh, wie sagt man das, äh, ist ja nichts, was, jetzt, was man jetzt auf tausend verschiedene Art und Weisen machen kann. Ja. Grundsätzlich äh, unterscheidet man ja zwischen Hard Clipping und Soft Clipping, mhm. ja. Hardclipping, wie der Name sagt, schneidet das Signal einfach halt stumpf einfach ab. stumpf ab. Ja. So, ne? das zum also, Beispiel die
1: 0 dB Grenze bei digital ist ein Hardclipping.
0: Ganz genau, ne? da sind wir wieder bei Sample Peak Level. Ja. Ne? Äh, es geht halt einfach nichts darüber, ja. ob es dann verzerrt klingt, ist so. hängt von ja, vielen Faktoren ab. Genau. Ja. So, ein Hardclip sagt, wenn du den jetzt einstellst auf Minus 3 und das Signal wäre jetzt lauter als Minus 3, wurscht, ist nachher Minus 3. Minus 3. So. Ähm, Softclip dagegen? Softclip dagegen ist äh, quasi, arbeitet mit einer Abrundung. Ja. ja? Und äh, es gibt da auch andere plugin hersteller die das äh, noch ein bisschen besser visualisieren jetzt mhm. als Standardclip. Was heißt besser? Wenn man weiß, wie es funktioniert, braucht man die Visualisierung ja nicht unbedingt. Nee, du so eine ähm, Genau, es geht ja äh, darum, wie sieht die Kurve aus, die angewendet wird. So ja. ein bisschen wie bisschen wie Soft nie oder nie bei einem Kompressor ja, ja auch ja. arbeitet. Ne? Arbeitet der wirklich äh, einfach nur, sobald es die Kante äh, überschreitet oder arbeitet das mit einer gewissen Hüllkurve, mit einer weichen ja, Kurve ja, ja. und äh, man kann davon sprechen, umso softer ein Softclipper ist, umso äh, weicher ist die Kurve ne? und umso tiefer fängt er schon an, ins Audiosignal einzugreifen.
1: Du hast mir gerade gesagt, du benutzt den bei nahezu jedem Mix, den du hier aufmachst.
0: Genau, es ist eigentlich zu, boah, ich würde mal sagen, mit Sicherheit 80, 90 Prozent der Zeit, ist es das erste Tool mhm. in meiner Session.
1: Was machst du damit dann? Was ist die Intention? Yes. <lacht> ja, aber sicherlich nicht den
0: Bass. Na klar, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Grundsätzlich ist es fast immer so, außer der, der Mischer hat jetzt auch schon mit Clipping oder auch mit einem Limiter oder so gearbeitet. Mhm. Ne, Nochmal, es ist nicht schlimm, einen Limiter auf seinem Mix zu benutzen. Nee, ich benutze nämlich tatsächlich den Limiter mittlerweile. auf Ja, meinem, meinem es Mix. ist nicht schlimm, einen Limiter auf Mix zu benutzen, den du dann zum Mastering schickst. Also das ist auch, wirklich nicht schlimm. Also auch
1: in der Spur und im Bus, nur um es mal zu sagen, der muss nicht auf dem, also Limiter ist nicht begrenzt auf den Masterbus Nein, ne? absolut so. nicht,
0: aber ich rede jetzt ja. ganz speziell davon, Masterbus, ja. vom Masterbus bus mhm. ne? ja. Weil ganz oft, natürlich gibt es auch wieder verschiedene Szenarios, gerade wenn du mit äh, Sounds aus der Dose arbeitest, ja. ist es unwahrscheinlicher, aufpassen, unwahrscheinlicher, ja. dass du so Peaks hast, äh, die jetzt völlig unkontrolliert irgendwo ja. herkommen, ja. weil ja. die Sounds ja schon komprimiert sind. Sie haben, es ist nun mal immer das gleiche Sample. Ja,
1: und in der Regel oh. werden sie auch mit einer sehr ähnlichen Velocity eingespielt, so, so ne? Also, ja.
0: da, da bist du schon immer re relativ ja. klar, wenn du jetzt natürlich äh, dann Recall, also aufgenommene Vocals oder so hast, da kann natürlich auch wieder, können natürlich wieder Peaks oder kommen. Ein oder ein so.
1: Schlagzeug, wie wir es gleich aufnehmen. So, ne?
0: Ja. Ähm, wenn du jetzt aber wirklich in einem akustischen Bereich bist, also ganz klassisch wirklich recordest, verschiedene Elemente und so, da kann es schon mal sein, dass du einfach gewisse Peaks hast, die du unter Umständen gar nicht mal hörst. Ja, ne? stimmt. Weil es so kurze, es so ist schnell. wirklich teilweise ja. nur ein Sample oder ja. oder sowas. Ja. Ne? Das ist noch nicht mal eine Millisekunde, ja. ähm, wo irgendwas äh, raushaut. Aber natürlich hat das wieder Einfluss auf alles andere, auf jeden Kompressor, auf also auf jedes dynamische Tool, was alles, du danach was auf Energie benutzt. reagiert. Genau, alles was pegelabhängig ja, ist. Ja. so. Ähm, und ähm, ich sehe das natürlich, weil ich ja jeden Mix, der kommt oder auch die Stems in RX reinpacke und dann äh, mir die Pegel dementsprechend da schon so anpasse, wie mhm. ich sie gerne in der Session habe. Und dann sehe ich ja schon, ah, okay, wenn ich jetzt beispielsweise den Mix mir vorbereite in RX auf äh, Maximalpegel minus 6 und ich sehe dass da drei Peaks sind in dem Song, bei einer Minute, bei zwei Minuten, bei drei Minuten, wo jetzt der Peak auf minus sechs ist und die nächsten Peaks im Song sind bei minus elf. Ja. Dann weiß ich, das kann musikalisch da DB eventuell nicht so relevant <lacht> nee. sein an den Stellen. Ne? Aber das machst du ähm, da nicht händisch. Teilweise schon. Ah, okay. Es kann auch sein, dass ich dann einfach also, hergehe. Ja, ja. Äh, Wenn es wirklich so kurze Dinger ja, sind ja. dann und es da um ein, zwei Samples geht, dann nehme ich die tatsächlich in der X-Händisch einfach raus. Mhm. Ja, ziehe ich die einfach dann 6 ja. GB runter. Ja. Und das, wie gesagt, es ist ein Sample. Wenn mir sagen kann, dass er das hört. Eins von 44.000 oder mehr. So. so. Also äh, das ist so so ein kurzes Ereignis. Und so ist es eben auch in meinem Anwendungsszenario fürs Clipping. Mhm. Ähm, ich, es macht halt meiner Meinung nach eigentlich wenig Sinn, ähm, jetzt ein Clipping, ein Soft-Clipping anzuwenden, ähm, was jetzt jeden bass in dem gesamten Song äh, irgendwie 3 dB abkappt äh, oder ja. so. Außer, weil das ist dann wieder der Punkt, Soft-Clipping ist auch wirklich ein sound verändernder ja. äh, maßnahme ne? Leute, die sagen, boah, dieser Soft-Clipper, der ist so transparent. Ja, genau. <lacht> äh, ne? Ja, für manche Leute ist das so. Dieses Wasser ist so, äh, schmeckt so nach äh, Kaffee. Ja, ähm, das klar, gibt es dann auch wieder Unterschiede, je nachdem, wie das Signal halt reagiert. Ne? Ja. Das ist nun mal so. ne? Ja, ja. Äh, auch bei Hardclipping, je nachdem, wie kurz eben diese Samples sind, die du dann Clips kannst, dann ist es überhaupt nicht hörbar. Ist, ja, ja. Ja? Ähm, jeder weiß, dass der schon mal einen Limiter versucht hat, oder einen Song versucht hat, so laut zu kriegen, wie Vincent Sorg. <lacht> äh, der weiß, äh, dass das bis zu einem gewissen Punkt ohne Distortion funktioniert und ab einem gewissen Punkt dann äh, halt nicht mehr. Und das ist auch völlig ja, okay. Ja, ne? Das soll ja. jetzt gar nicht negativ rüberkommen. Bitte nicht falsch verstehen. Ähm. Und äh, beim Clipping ist es dann eben so, äh, in meinem Anwendungsszenario, dass ich damit einfach meistens so ein, anderthalb dB von irgendwelchen Peaks, die äh, kommen, äh, raushole. Das heißt, ich habe am Ende des Tages das, äh, das Lautheitspotenzial plus ein oder anderthalb dB. Und das das, Dazu muss man ja sagen,
1: dass das bei dir in der Anwendung natürlich das, die Mastering-Anwendung ist mit ein anderthalb dB. Klar. Man kann im Mix natürlich auch, auch vor allem wenn man das als kreatives Tool benutzt, natürlich da auch deutlich kräftiger eingreifen mit dem Ding. Natürlich, du kannst und
0: natürlich eine Snare da mal ordentlich reinschieben. Und ne? zwar
1: richtig reinschieben und die bleibt trotzdem knallig, kriegt, ihren, kriegt einen knalligen Sound und hat aber eben nicht diese Transienten, die dir dann rausschießen, mit denen wo du dich am Ende des fragst, warum kriege ich mit meinem Limiter das Ding nicht lauter? Ja, Weil, weil einfach das ganze Ding schon hinten raus so viel Peaks hat, dass es äh, abgeschossen wird.
0: Ähm ich habe die Frage gestellt bekommen, warum kriege ich meinen Mix nie laut? Ja. Und ich würde, immer wenn ich die Frage gestellt kriege, ist die Antwort zu 66 die gleiche. Und zwar? Bassbereich. Weil die meisten Leute haben einfach ein Problem ähm, mit dem Bassbereich und das ist dann resultiert darin, dass sie den Mix nicht laut kriegen, weil was ist am ehesten, neigt dazu, zu verzerren und eben auch hörbare Distortion zu erzeugen, sind eben tiefe Frequenzen. Ne? Ja, vor allem haben die die meiste Energie. Ja, ja genau, und ne? das ist es ja. Ähm, wenn ich dann hier einen Mix aufmache und denke, oh ja, ne? mhm. ist ja schön, dass die Subwoofer auch mal was zu tun haben. Ja. Ähm, das, also da da glaube ich, würde ich behaupten, zwei Drittel der Zeit liegt es am Bassbereich. Warum? Wenn jemand etwas nochmal es geht nicht darum, dass man etwas laut machen muss, ja. aber wenn man gerne es laut hätte ja. und es nicht hinbekommt, liegt es ganz, ganz, ganz oft einfach am Bassbereich.
1: Ich habe neulich einen Mix äh, tatsächlich auch gesehen, wo jemand äh, dran rumgeschraubt hat und da war eine Bassdrum drin die machte also die ging richtig runter mhm. das war so eine Base schon wie deine 24er weißt du mhm. die so richtig und dann noch nur, so eine halbe Stunde hinterher schwingt ich gesagt boah so viel energie die in dem ding mhm. drin ist die in 99% der wiedergabesysteme mit sicherheit gar nicht, keine Relevanz hat. <lacht> Mit anderen Worten, äh, man soll ja nicht auf alles irgendwie einen Low-Cut draufsetzen oder ein High-Pass, je nachdem, wie man es nennen möchte. Aber an der Stelle war es alleine schon für die Kontrolle dieser Bass-Drum, war es echt, da konnte man so viel rausnehmen, ohne, die, ohne das wirklich im Mix zu beschädigen, wo ich gedacht habe, guck mal, das ist alles gewonnene Energie, die du später woanders brauchen kannst. Gerade
0: also. Wo du gerade low Cut saß. Wer hat mich das denn gefragt? Auch ähm, ein, äh, ein liebes Mitglied aus der äh, Premium-Familie. Äh, Familie. Mhm. Hat mich das auch letztens noch gefragt. Ähm, und ähm, da habe ich auch geantwortet, dass ich den zuletzt einen Low-Cut eingesetzt habe, vermutlich vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren im Mastering. Ja. Ähm, und tatsächlich äh, würde ich auch jedem empfehlen, erstmal einen Low-Shelf zu versuchen, bevor ah, okay. ich einen Low-Cut mhm. probiere. Mhm. Moment, jetzt tue ich wieder drauf ja. an, wenn ich jetzt ein Signal habe, wo ich, wo keine Informationen sind. Das heißt nur Gerumpel ist ja. oder was auch immer. Also
1: Störzeug. 50 ja. jetzt auf dem Vocalbus. Haut so. das weg. Ja.
0: Alles gut, da passiert, ja. äh, jetzt muss ich wieder aufpassen, wovor da passiert nichts, stimmt natürlich nicht. <lacht> Phase und so, ne? Ähm. Aber kein Problem, aber bei dem Signal, wo ja was ist, du sagst ja, da war ja so viel Energie ja, unten ja, Da, da würde ich ja. tatsächlich keinen Low-Cut nehmen, da würde ich tatsächlich einen Low-Shelf -Shelf, nehmen. Okay. Da mache ich auch ganz oft äh, mit, meinem, mit meinem lieben äh, äh, Equalizer, mit dem, mit dem HDE 250A, ganz oft, dass ich wirklich bei 32, 36 Hertz mhm. einen Low-Shelf mache. Ja. Was ist der wo, Vorteil dann gegenüber dem Cut? Also das auch wieder aufpassen mit, mit weißer Kittel, Wissenschaftler ja, und so, ja. Es hat natürlich definitiv was mit der Phase zu tun, ja. weil ein Filter, ein Cut, ja. wie der Name ja schon sagt, Cut-Filter, ist natürlich viel, viel aggressiver, was die Phase angeht, als, als, als ein, äh, ein Shell-Filter. Ja. So. Und du kannst es nutzen, jeder kennt ja den Pultec-Trick, mhm. so, ne? Irgendwie ja. äh, mit der. Und ich mach das so ähnlich, äh, oder macht das, machen auch viele meiner Kollegen im Mastering, dass ich wirklich irgendwie so bei. Ich sag mal zwischen 28 und äh, 45 Hertz Low Shelf benutze, mhm. wo ich ein dB oder so rausdrehe und dafür dann viel viel höher, in der Oktave, 100, 120 Hertz wie auch immer, mhm. 80, okay. 100 Hertz, dann wieder mit einem sehr breiten Bell wieder was reindrehe. Das heißt, ich verschiebe so ein bisschen ja, ja. die Energie von ganz unten. Im
1: Prinzip so ein Tilt, aber begrenzt auf den
0: ne, Mache im Prinzip dann. Äh, diese leichte Verschiebung, mhm. dass es sich gar nicht so anfühlt, dass weniger untenrum stattfindet oder weniger Energie ist, sondern einfach nur, dass die Energie viel, viel mehr in dem Bereich verschwindet, Im wo sie äh, in den Hörbereich ja. und wo es halt auch nicht so boomy ist, mhm. weil viele ja. nehmen das ja nun mal nicht wahr, weil ihre Lautsprecher keine 30, naja. äh, 35 Hertz abspielen können. Und wenn du dann auf einem System bist, wo das möglich ist, ja. dann hast du halt ganz oft äh, eine ultra träge Kick oder so, die dann halt immer so
1: hm, ja, hm. nachatmen, äh,
0: irgendwie, ja. ne, weil, weil sie halt einfach die Energie bei 30 Hertz ja. da oder 32 Hertz rauspressen muss. Das ist etwas, was ich ganz, ganz oft benutze und das geht natürlich nicht nur mit einem tollen analogen EQ, sondern das funktioniert auch mit einem Fabfilter oder mit einem äh, ProQ. Im Zweifel auch mit äh, einem ganz normalen Equalizer
1: aus deiner DAW, so. wie, wie auch immer der heißt, ganz genau. Ja. Ja.
0: Aber da würde ich tatsächlich immer eher einen Low Shelf benutzen, ähm, übrigens in, in den Höhen auch genauso. Ne? Mhm. Äh, wir haben alle haben immer so ein bisschen äh, Angst vor Low Cut, weil das ja pre ringing und hast nicht gesehen, aber tatsächlich ist das in den <lacht> Höhen nicht, nicht, äh, nicht weniger äh, nicht weniger anfällig, okay. ne, was das angeht. Ich ähm. höre da ehrlich
1: gesagt nie hin. Also für alle Leute, die sich sagen, irgendwie, das habe ich noch nie gehört, äh, solange es dir nicht auffällt,
0: Na, ist, ist okay. egal.
1: Ne? Also wirklich, Pre-Ringing-Phase, sonst was irgendwie, sobald solange nichts da ist, wo, wo du sagst, da ist irgendwas, was mich stört, ich
0: kann es noch nicht benennen, solange das nicht da
1: ist, mach was du willst. Ne? Hauptsache. Ja, so vor viel. allem,
0: äh, ich weiß gar nicht, wo, wo das war, ich glaube, es war in Hamburg im Studio, da ging es auch um das Thema. Da ja. äh, war ich fünf Tage auf so einem, äh, ja, waren wir da mit mehreren Leuten halt in einem Studio, ging es um Mastering und da hm. sagte auch dann einer, der auch selber Audiogeräte baut, halt mhm. äh, analoge Geräte, der sagte auch, naja... Die letzten 60, 70 Jahre äh, fanden alle äh, es immer toll, wenn man halt irgendeinen analogen Equalizer, ob das dann Pultec oder schlammich tot war. Ja, ja. Ähm, und dieses, es kann ja nicht an diesem 1 dB bei 60 Hertz gelegen haben, sondern es passiert ja natürlich da, wie du schon gesagt hast, oder wie wir gesagt haben, Phase und so, pa ja. natürlich passiert da was. Aber eigentlich nehmen wir das ja immer eher als, boah, das klingt aber toll, Das wa? ist interaktiv. Das, ne? ist, yeah, das, ähm, <lacht> das ist immer dieses, boah, das klingt analog. Ja, ja Wenn mir das mal einer erklären kann, was, was <lacht> das wirklich bedeutet. ne? Kann ich. Ähm, Nimmst einfach ein High
1: Shelf und drehst einfach mal die Höhen weg, so oberhalb von 15k, 15 14 das nicht low fi drei, Ja, low fi <lacht> oder, oder analog. Ich glaube, alles oberhalb von 12k ist nicht mehr analog und klingt digital. Das ist ja nur, weil du da nichts mehr hörst hey, das ist doch eine Altersdiskriminierung hier. Wo kommen wir denn da hin? Ehrlich gesagt hat es mich aber auch nicht gestört. Tatsächlich musste ich neulich mal wieder auf den Endleiser drauf gucken, weil ich, ich, hab, ich wusste, dass da irgendwas ist. Irgendwie, ich habe es noch nicht mehr gehört. Da musste ich echt nochmal nachgucken. Ich hatte es auch.
0: Übrigens letzte Woche Freitag. Äh, äh, ja, also für euch immer noch letzte Woche. Genau, letzte ja. Woche am 17. müsste das ja dann gewesen sein. Ist heute der 24.? Äh, also heute ist der 26. Heute ist Black Friday. So, Black Friday. so Aber der Sonntag äh, natürlich für euch. Eine Woche vor äh, heute vor oder für euch vor neun Tagen ist ja. erschienen äh, die Christmas Garden, äh, das ja. Christmas Garden -Album, Album. genau, das du auch gemastert hast. Äh, ja. Was ich komplett gestemmastert habe, bis auf einen Song, den hat der Henning Verlage gemastert. Ja, ehemals, Wobei, den habe ich, hab ich auch nochmal äh, tatsächlich äh, drin gehabt bei mir. Aber, ähm, das ganze Album ist erschienen, total und? cool. Ja. Ein paar, ich habe, Letztes Mal haben wir ja schon über die Singles gesprochen, genau. Christmas Lights, ja, genau. und jetzt ist das ganze Album Christmas Garden, ich glaube 16 Tracks sind oder so. Äh, wer da ein bisschen äh, in äh, atmosphärische Weihnachtsstimmung kommen möchte, oder, ja doch, es ist schon weihnachtlich alles mit vier Glöckchen und so, da gerne mal gerne mal reinhören. Ich habe letztes Mal schon ganz viele nette Nachrichten gekriegt von ganz vielen <lacht> Leuten. Ähm, das ist auch wirklich schön. Du hast, also, du hast
1: letztes Mal hast du, hast du von den Sleigh Bells gesprochen. Ja. Und, und ich... Und ich musste als ich das geschnitten habe, habe ich gedacht, wie schreibt man eigentlich Slay? S-L-A-Y oder S-L-E-I-G-H? Yes. Ich musste nur daran denken, dass in, dem, in, so, einem, in so einem Horrorfilm dann irgendwann mit jemand mit den Slay-Bells um die Ecke kommt. Ja, viele er, er viele wissen das nicht, aber eigentlich, ähm,
0: die, die Metal-Band-Slayer beruht auch eigentlich auf Slay-Bells. Also, <lacht> Wir haben eigentlich sich zu viert getroffen mit ihren äh, Glöckchen. Äh, oder Und haben dafür. zusammen
1: Rudolfs Red Nose Reindeer gespielt. Genau.
0: Äh, Won't dann, You dann äh, by
1: Slay Tonight. Ah, da kommt der Name her, ja, Slayer.
0: Also das wissen halt viele nicht. Äh, yeah. ne? Raining Blood war eigentlich vorher Snowfalling. Edition, genau. äh, Raining Snow. <lacht> nee, äh, um, Slavers, genau. Slay also Ibelski, äh, äh, falling on my head. Yeah. Genau, <lacht> Raining Blood. So, äh, le letzte Woche rausgekommen, wo du das gerade sagst mit den Höhlen und da war nämlich ja. auch irgendein Song, wo ich ja auch hier gesessen habe äh, und auf einmal so nach zweieinhalb Minuten ganz wohlig so Streicher, ein bisschen Klavier und auf einmal kam da, äh, kamen da so Windscheims. Yeah. Windscheims kennst du ja auch, mhm. ne? das ist ja das sind ja so Metall Metalldinger, die an so einer Holzleiste genau, befestigt ja. sind und das macht dann ja so Ja, genau. ne? Und ähm, der Komponist äh, äh, ist, äh, glaube ich, ähnlich in dem ähnlichen Alter auch wie du. Das heißt, der Film mit Sicherheit. Also ist ja ganz natürlich, ne? Ja, kannst du nicht Der fehlt mal ein paar Kilo herz und ich habe hier gesessen und wurde so von so Windscheims einmal komplett <lacht> wegrasiert <ja>? hier. <lacht> <lacht> äh, jetzt muss man auch sagen, dass die, dass die Amphions, äh, die ich habe, aufgrund ihrer Bauweise mit diesem Tweeter und so, ja. die sind schon ja nicht. Höhen betont sind sie nicht, aber sie zeigen wirklich sehr und viel sehr präzise ne? Zoll, ja. auch so mit ja. Klicks, mhm. Mundklicks mhm. und Schmatzer, da bin ich ja so übersensibel ja, auch. Ja. Boah, ich habe hier gesessen so und habe tatsächlich, glaube ich, diese ähm, diese, Das war zum Glück auch ein einzelner Stem, glaube ich. Ich glaube, ich habe ihn 16 dB leiser gemacht oder Ui. 12
1: oder so. Wobei man dazu sagen muss, also Sleigh Bells, Wind Tambourin, Triangle,
0: Triangle,
1: Tambourin und, ähm, und so dieses ganze Zeug, das bringt echt ähm, Glockenspiel Mhm. Glockenspiel komme ich deswegen drauf, weil beim, bei Logic ist äh, standardmäßig, standard, da wieder. <lacht> wieder, ist äh, standardmäßig ein, ein Glockenspiel auch drin, was sensationell klingt, es gibt Leute, die benutzen Logic ausschließlich nur für dieses Glockenspiel, weil es so gut Spendlich. klingt, so, ne? und ähm, ne, habe ich tatsächlich schon mal gesehen, aber unabhängig davon, das, das ist eben auch da oben, das bringt Dinge mit, die ich nicht mehr höre, aber wo man echt vorsichtig ja, sein vor muss.
0: Ja, vor allem, äh, das ist ja auch, da, da äh, können wir die Bresche schlagen, sagt man das noch? Keine Ahnung. Die, die Parallelen schlagen äh, zu meinem äh, Parallele aufführen äh, aufziehen genau Aufführungsparallele ja. äh, zum Orchester ne ja. äh, das auch immer äh, ich versuche das auch immer den, den Schlagzeugern zu erklären äh, egal wie laut oder stark du auf so eine Triangel draufhaust ja. man wird sie immer, immer. hören immer, ne? immer auch immer. wenn du die so von der Seite ja. mit so einer mit so einer äh, mit so einer Nadel irgendwie so bewerfen würdest. Man würde sie vermutlich immer raushören. Genauso halt wie ein Tambourin oder wie Windscheins. Also alles, was da ja. oben so Klingeling-Geschichten äh, äh, hat. Das kann manchmal richtig cool sein, Ne? Ähm,
1: ja, das setzt sich halt also nicht immer durch. Es, genau. Also Tambourin vor allem auch, das hörst du ja immer. Du kannst das gar nicht leise genug ziehen, dass du es nicht nicht aber hörst. Aber das ne? ist
0: tatsächlich krass. Da habe ich vor kurzem noch auch mit einem Kunden lange drüber gesprochen. Ähm, da ging um, ähm, es um, es war so Pop-Punk. Und yeah. da ging es um Referenz, war glaube ich, waren nicht Ärzte, sondern Fahr in Urlaub. Ähm, Racing die, Team. Racing Team, ja. so äh, hießen die ja, genau. Äh, komplette Damenband, ne, ne? Aber ja, um was
1: für eine. Ja, und ja.
0: da war, jetzt weiß ich nicht mehr, der Song auf jeden Fall, ja, hier das große da so im letzten Refrain, aber ja. da verändert sich so eigentlich nichts und da ja. habe ich so gehört ja. und wenn du Zambu ganz genau mhm. hingehört, dass so ganz hinten ja. irgendwo, ja. das war wirklich identisch der Refrain mit dem davor, aber ganz hinten in weiter Ferne, das war so ein, äh, so ein Achtelbeat, also ja. äh, ein bisschen langsamer, äh, aber ähm, äh, beziehungsweise Viertelbeat eigentlich, ne, also wirklich vor on the floor, ja, ja, Bass ja. Warm, ne? und, und, und dann der auf zwei und, auf Rock. und hinten hörtest du dann den ganz auf Achtel, ne? mhm. also ein der Rest der Band hat so Du, 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 und ja. hinten war du, 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 du. Ja.
1: ja, das klingt einfach Drive bis genau. zu geht nicht mehr, ne?
0: Und das war, also das war aber wirklich so an der Hörschwelle. Aber es ist ja. so
1: geil, wenn solche Sachen da reinkommen. Ja. Ne? Ich habe äh, einen Song, der heißt Real Sensation. Also Sin wie sin die Sünde. Ne? Mhm. Das ist ein, natürlich mal wieder ein Liebeslieb für meine Frau gewesen. Und natürlich. da, da habe ich äh, ganz am Schluss, ähm, der ist eigentlich auch ziemlich straight drin und habe ich einen alten Beatles-Trick gemacht. Da haben die nämlich ganz am Schluss haben die so ein so ein dünge, 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 so ein, so ein punktuiertes Zeug gemacht, mhm. und so ein so ein schaffeliges Zeug mehr reingemacht. Was war so ein Beatles-Song, der eigentlich auch straight durchlief irgendwie und irgendwann kam kam George Harrison dann noch rein und schob plötzlich dieses schaffelige hinten drauf. Was so aus dem Nichts kam und du plötzlich merkst, boah, hier geht jetzt nochmal richtig mhm. einer ab. Das habe ich dann in den Song auch reingebaut. Und es war wirklich auch so ein, so ein Aha-Erlebnis. Ja, aber da kann schon,
0: kann schon viel auslösen. Vor allem, wenn man denkt, warum ist es jetzt anders? Es ist doch gleich. Ja. Was ist denn da jetzt anders? Es ist einfach Manchmal äh, nehmen genau. wir Sachen
1: nicht bewusst wahr, aber unterbewusst. Und die Sachen machen auch wirklich, machen mir auch immer extrem viel Spaß, solche Sachen reinzubauen, tatsächlich das in gefallen. Songs und dafür zu sorgen, dass man. Dass man Dinge verändert, ohne sie wirklich zu verändern.
0: Wir werden jetzt auch dazu, dafür sorgen, dass wir dass wir Sachen createn. Äh, <lacht> nämlich hier äh, ein bisschen wilde äh, Drums. Ich muss den Song erstmal noch lernen, den wir gleich aufnehmen. Äh, ja. In der Zeit äh, kannst du ja uns noch ein leckeres Käffchen unter die Büchle. Du Dusche musst gleich Fall noch ein
1: Käffchen machen, ne? Genau. Genau.
0: Und noch ein Quarkbällchen essen. Ja. Und äh, deswegen würde ich sagen, ja. schalten Sie, liebe Werte recording Block äh, daw versteher Zuhörer und ZuschauerInnen auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn unser lieber Jonas folgendes sagt:
1: Leute mit Fenstern kommen einfach mit ihrer Tapete nicht klar. Gruß an Thorsten Streter. In dem Sinne. In diesem Sinne. Ciao. Lass es gut gehen.